0: Aujourd'hui, nous allons parler confiance en soi. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit Pauline Légnaud. Pauline Legnaud est fondatrice de GEMIO, aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la joaillerie française. Elle est également, tu la connais peut-être, l'hôte du premier podcast dans la catégorie Business en France. Si tu ne connais pas son podcast, je te le conseille. Pauline permet à ses auditeurs de rencontrer des personnes incroyables dans tous les domaines, l'entrepreneuriat, mais aussi le journalisme, le design, le blogging, la santé, l'investissement, la gastronomie, le sport, et j'en passe. Alors on a déjà parlé de confiance en soi sur le podcast, on a fait un épisode, je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu l'as écouté, avec euh, Charles Pépin, qui est philosophe, mais je voulais absolument compléter ce premier podcast avec un second podcast, je voulais parler de confiance en soi avec un chef d'entreprise, et si possible un chef d'entreprise qui n'avait pas toujours eu confiance en lui. Et quand j'ai appris que Pauline venait de créer une formation sur la confiance en soi, j'ai sauté sur l'occasion. Et ce sujet est tellement important pour un manager comme toi que j'ai décidé aussi de faire une petite série de 6 mails de formation sur ce thème. Dans cette série, je te parle des trois types de confiance que tu dois développer pour toi et pour tes équipes, et j'en profite aussi pour te présenter une proposition dont Pauline nous fait cadeau sur le sujet spécifique de la confiance en soi. Elle va nous parler de confiance saine en soi. Je te conseille donc de t'inscrire à cette série, c'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment, il suffit de suivre le lien qui est juste en descriptif de cette vidéo de ce podcast. Mais pour le moment, place à notre conversation sur la confiance en soi avec Pauline Légnot. Bonjour Pauline.
1: Salut Cédric. Comment vas-tu bah Très bien, je suis ravie d'être avec toi.
0: Et j'ai entendu dire que tu étais sur le point de partir en vacances.
1: Ce soir, tu vois, tu me tu cueilles euh, à la veille de mes vacances, donc euh, je suis extatique. L'idée de partir, ça fait un moment et là je suis bien j'en ai bien besoin.
0: Génial. Bon, et eh ben écoute, euh, je te propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Euh, en off, je te disais que j'avais euh, déjà interviewé quelqu'un sur le thème de la confiance en soi. C'est le philosophe Charles Pépin qui a écrit un, un bouquin qui est absolument génial euh, sur le sujet. Et ça m'intéressait. Ça me met euh, un peu euh, la
1: pression, euh, Cédric, du coup là, que je passe <rire> après Charles non, Pépin, quand même.
0: Non, non parce que chacun <rire> son angle. Et, et je dirais que ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est d'avoir l'angle d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse sur le sujet. Et c'est ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de comparaison, il y a juste des angles différents et je suis à peu près certain que les concepts vont se rejoindre. Je te dirai non. au fur et à mesure si ça, ouais. te, si ça te dit. Euh, je te propose de commencer. Alors, qui ne connaît pas Pauline Légnot On ne sait jamais, peut-être qu'il qu reste quelques auditeurs qui te connaissent pas. Donc, ce que j'avais envie de te proposer, c'est simplement de démarrer en, simplement en, en parlant un petit peu de ton parcours ou ce que tu fais. Et puis, peut-être aussi de nous, nous donner un, un angle par rapport à la, la confiance en toi et peut-être des difficultés que tu aurais pu rencontrer par rapport à ça euh, dans ton passé ou actuellement.
1: Avec grand plaisir. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas. Euh, je m'appelle Pauline Negno, j'ai 39 ans depuis quelques jours. Je suis mariée avec euh, un homme que, que j'aime très fort depuis euh, maintenant 17 ans euh, et qui est aussi mon associé, donc je travaille avec lui. Euh, J'ai créé une marque de joaillerie qui s'appelle Génio, que j'invite évidemment tout le monde à aller découvrir si jamais vous avez de belles occasions à fêter, qui euh, met en avant voilà, la joaillerie française. Et euh, bah, comme toi, en fait, moi ce que j'adore au-delà de mon métier, c'est de partager et, euh, et, et de et en fait, bah de ce que j'apprends en fait pour moi-même de partager avec d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai, comme toi, créé un podcast qui s'appelle « Le podcast de Pauline qui avant s'appelait De Gratin euh, et qui met en avant des parcours de personnalités dans plein de domaines différents. Donc Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des athlètes, des scientifiques, peu importe, où bah, on va décrypter leur parcours et je vais essayer d'apprendre plein de choses pour en tirer des enseignements. Donc ça, c'est ma vie professionnelle, on va dire, euh, pour revenir sur ta question de la confiance en soi, puisque c'est le thème du jour, euh, c'est drôle en fait, parce que je pense que je suis quelqu'un euh, qui a l'air d'avoir euh, plutôt confiance en elle, et je pense que maintenant ouais. je, je suis plutôt quelqu'un qui a une relative confiance en soi, j'espère que je ne suis pas arrogante, euh, ça c'est une nuance importante, mais je disons que je suis plutôt bien dans mes baskets maintenant, mais alors ça n'a absolument pas du tout toujours été le cas, bien au contraire et d'ailleurs il m'arrive de faire souvent des rechutes euh, comme souvent les personnes qui ont eu des problèmes de confiance en eux. Euh, en fait quand j'étais petite pour tout dire j'avais vraiment un vrai gros problème de confiance en moi euh, lié je pense au fait que mes parents sont des personnalités très fortes euh, je sais que tu es un aficionado du disque, mes deux parents sont des D.I., mais extrêmement D, et du coup, euh, ça peut être parfois un peu dur quand tu es un enfant, tu vois, de, de trouver ta place. J'ai une grande sœur aussi, j'étais la plus petite, et j'avais un peu l'impression d'être toujours moins bien, en fait, en permanence, euh, sur pas mal de domaines. Donc, tout ça pour dire que euh, j'étais vraiment euh, une personne avec un déficit très, très fort de confiance en moi, et ça se traduisait concrètement par le fait que je parlais très peu, euh, que j'étais extrêmement timide, que j'étais plus que timide, en fait, j'avais peur des gens, j'avais presque une phobie, si tu veux, humaine, euh, à tel point que, à l'école, on me demandait de lire un texte devant la classe, mais je m'effondrais, je tombais, je pleurais, enfin, tu vois, c'était vraiment, euh, de, de l'ordre quasiment de la phobie. Et, euh, et donc, tout ça pour dire qu'on en revient, puisque maintenant, j'ai un podcast et que j'arrive à parler publiquement et qui m'est arrivé, tu vois, de parler en public devant euh, parfois des milliers de personnes. Euh, je me rappelle d'une fois où j'étais euh, au Palais des Congrès à Paris, euh, qui était un grand moment euh, pour moi en tant qu'ancienne timide. Mais euh, c'était pas uniquement, si tu veux, ce problème de confiance en soi, un problème qui était lié euh, à la prise de parole en public. C'était de manière générale ce qu'est la confiance en soi, c'est-à-dire le fait que j'avais, en fait, absolument aucune notion de quels étaient mes talents, quelles étaient mes compétences. Je pensais d'ailleurs ne pas en avoir et je pensais que j'étais moins bien que tout le monde, en fait, surtout. Et j'ai eu beaucoup de temps avant de comprendre que non, bah, en fait, j'ai certains talents, j'ai certaines choses que je réussis bien et que surtout, en fait, la confiance en soi, c'est un peu mon propos et quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est quelque chose qui se construit dans le temps avec une succession de petites habitudes, de petites victoires. Et qu'en fait, c'est comme ça que le cerveau finit par se dire « Ah, bah finalement, ça, je sais le faire, j'ai cette compétence. » Donc, il y a vraiment un travail pour moi de création euh, presque d'habitude, si tu veux, pour avoir une saine confiance en soi. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas de déclic à avoir, mais il y a plus bah, un travail, en fait, de toute une vie qui est de se rendre compte au bout d'un moment que bah, on est capable de faire quelque chose et qu'on n'est pas plus mauvais ou, ou meilleur qu'un autre.
0: Ah, super intéressant il y a deux choses qui m'ont euh, intéressé dans ce que tu viens de dire euh, tu as parlé du, des profils disques effectivement c'est un, un sujet dont on parle pas mal sur le, sur le podcast hein, les, les profils disques dominants influents, stables, consciencieux tu sais à peu près euh, tu sais dans quel cas tu te situes à peu près ou pas du tout as déjà... il me semble que tu as fait le test
1: j'ai fait le test alors en... bah, d'ailleurs j'ai fait le test euh, grâce à toi hein, donc euh, ouais, je ouais, ce qui est à César et en fait je suis en, en naturel I- D donc d'abord le influent et ensuite le dominant mais assez mmh. quand même plutôt I D et ensuite euh, le C et le S un peu moins enfin mais mmh. c'est c'est pas homogène mais disons que c'est quand même relativement plat et alors par contre en en adapté c'est-à-dire dans le monde professionnel je suis très fortement euh, dominante ce qui est pas euh... <rire> toujours une bonne chose et ensuite en deuxième position euh, influent et par contre j'ai extrêmement peu de stabilité et de consciencieux donc, donc j'ai un profil adapté qui est extrêmement euh, comment dire volatile. tu vois il y a ouais. pas euh, il n'est pas très homogène quoi. il est ouais. donc, euh, donc voilà je pense que c'est lié à mon entourage c'est lié aussi que dans mon équipe j'ai beaucoup beaucoup de profils euh, qui sont des profils complémentaires qui sont plutôt des profils verts et bleus, donc les profils consciencieux et stables et mmh. donc euh, je compense aussi, tu vois, d'une certaine
0: manière. C'est ça qui est important, hein. c'est effectivement certains profils, euh, voilà, il n'y a pas de bon et de mauvais profils. en revanche, la conscience de son profil est importante, c'est-à-dire que savoir qu'on est plutôt dans cette case-là, c'est quand même hyper utile, ça permet euh, bah, à la fois de calmer parfois ses, ses ardeurs et de s'adapter, et ça permet aussi, euh, ce que tu as fait, euh, de, de recruter des gens qui sont complémentaires. Mais après, il faut, faut que tout ça, ça fonctionne ensemble. Okay. Et la deuxième ouais, chose euh, euh, qui est intéressante aussi dans ce que tu as dit, je trouve, c'est euh, ta manière euh, d'expliquer en fait, euh, euh, la confiance euh, en disant, bah, en fait, euh, ce que j'ai senti derrière ce que tu disais, c'était qu'au départ, tu te comparais, en fait. Tu te disais, bah, euh, je, je suis pas... J'avais toujours l'impression de ne pas être la personne la plus compétente, etc. etc. Et finalement... Euh, ce que tu dis aussi, c'est que la, la confiance, ça s'apprend, et finalement, que voilà, ça n'a rien à voir en fait avec les, compétences, les autres compétences qu'on a. Il y a des gens qui ont une énorme confiance en eux et aucune compétence, et il y a des gens qui ont une, une bonne confiance en eux avec plein de compétences. Théoriquement, ce n'est pas lié du tout, et bizarrement, culturellement, on fait le lien entre les deux. Complètement.
1: Il y a d'ailleurs une notion à distinguer entre l'estime de soi et la confiance en soi, l'estime qui est plus sur le plan, le plan des valeurs et la confiance en soi qui est plus sur le plan des compétences et en fait moi s'il y avait une chose à retenir de ce que j'ai appris en tout cas pour ma vie et je crois que d'ailleurs c'est ce que dit aussi Charles Pépin, c'est que la confiance en soi c'est une compétence. Mmh. pas quelque chose d'inné alors culturellement en fait il y a des personnes parce que leurs parents leur ont montré par plein de petits moments euh, qu'ils pouvaient avoir confiance en eux ben, ils ont développé cette compétence de la confiance en soi mais en fait c'est une compétence à développer au même titre que le management si tu veux et d'ailleurs mmh. c'est toi qui m'as appris ça que le management globalement personne n'est vraiment bon manager il y a des personnes qui ont un peu plus de talent de base etc mais globalement tu n'es pas bon manager tu le deviens parce que tu travailles cette compétence et bah ben, oui, je trouve bien. ça assez rafraîchissant de se dire que la confiance en soi c'est un peu la même chose tu peux partir de très très bas certes c'est plus facile dans la vie si tu pars d'un peu plus haut ou si tes parents t'ont aidé parce que du coup tu as moins à développer cette compétence mais en fait tu peux l'apprendre et donc c'est un travail tu vois, de se dire que non en fait tu peux développer euh, la compétence de la confiance en soi et je pense d'ailleurs que c'est assez fondamental dans le monde professionnel très honnêtement mais aussi dans le monde en fait on en parle beaucoup pour le monde personnel je trouve en se disant que c'est important pour être heureux et je pense que c'est vrai qu'on est mieux dans ses baskets euh, et mieux, tu vois, plus sain quand on a confiance en soi une saine confiance en soi et par contre, je pense que c'est aussi très important dans le monde professionnel, parce que moi, ai, d'ailleurs, moi-même, je peux me montrer vulnérable en te disant que par, toutes les fois, quasiment, où je suis trop agressive, trop impatiente, cassante, c'est par manque de confiance en moi. Ouais. Et donc ça a des dommages collatéraux importants sur mon équipe et sur le management et sur certaines décisions que j'ai pu prendre parce que par manque de confiance en soi, je veux montrer quelque chose, prouver quelque chose à l'inverse, quelqu'un qui a une bonne confiance en lui, ben justement, va pouvoir prendre des décisions d'une certaine manière plus rationnelle, parce qu'en fait, il peut assumer qu'il est vulnérable à tel endroit, ou il peut assumer que ben, là-dedans, ce n'est pas la meilleure personne pour prendre la décision. Tu vois. Mmh.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai toujours observé, c'est qu'en fait, les personnes qui peuvent se montrer les plus vulnérables, je dirais de manière volontaire, de décider de montrer leur vulnérabilité aux autres, en fait, c'est un signe de grande confiance en soi le fait de pouvoir dire, bah, là, je ne sais pas, ou là, je suis perdu, là, je suis paumé. En fait, les gens qui disent ça, c'est plutôt des gens qui ont réussi à développer leur confiance. Ils ont tellement confiance en eux, mais aussi dans leur entourage, mais aussi dans les personnes qui sont autour d'eux, qui peuvent dire, bon, bah, là, je ne euh, sais, sais pas quoi faire, il faut m'aider. C est, c est... Exactement. J'ai exactement la même observation que toi. Et
1: même, j'ajouterais les gens qui posent des questions. Et le podcast en ça, moi, m'a beaucoup aidé à développer ma confiance en soi. Parce que souvent, quand tu as un manque de confiance en soi, tu ne veux pas montrer que tu ne sais pas. Et donc, tu portes ce masque qui, d'ailleurs, traduit souvent un syndrome de l'imposteur, parce que tu as l'impression d'être en représentation. Alors que mmh. quand tu assumes de poser la question, de dire « je ne sais pas » et de te tourner vers l'autre et non plus vers toi-même et eh bien finalement, tu n'es plus en train de te poser des questions sur « est-ce que je suis la bonne personne ?», etc. Tu es en train de te tourner vers l'autre. Et je pense que c'est un très bon indicateur, c'est un très bon signal aussi de voir les gens qui posent beaucoup de questions, qui assument de dire « je ne sais pas » ou qui creusent qui disent « mais attends, là, est-ce que c'est comme ça ?» Et eh bien ça, c'est aussi, je trouve, un bon signal d'une de, 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 saine confiance en soi. Et donc, peut-être en petite première solution ou conseil, plus poser des questions, plus assumer de poser des questions, c'est assez vertueux, parce qu'en fait, les gens en fait, sont ravis de répondre et, et euh, sont ravis en fait, d'aider. Et donc, euh, bah, c'est plutôt ça, finalement.
0: Complètement, je suis d'accord avec toi. Et alors moi, tu vois, j'avais vraiment envie de t'écouter là-dessus parce que tu te définis comme quelqu'un qui avait très peu de confiance en elle et qui finalement a acquis cette compétence. Et c'est toujours intéressant de poser des questions à des gens qui ont appris plutôt qu'à des gens qui sont naturels dans leur domaine. Naturels, mmh. entre guillemets. C'est-à-dire, hein. euh, à, à la salle de... Euh, je, je vais dire n'importe quoi, mais à la salle de sport, si tu demandes des conseils ou, ou, ou en course à pied, tu demandes des conseils à quelqu'un qui a coup, toujours couru très, couru, couru très vite, il va avoir du mal à te répondre. Alors que quelqu'un qui a appris à courir vite va te donner des informations plus intéressantes que quelqu'un d'autre. C'était aussi pour ça que ça m'intéressait d'avoir un petit peu qu'on qu voit d'où tu venais et où tu es arrivé dans, dans, dans le domaine de la confiance en soi, avant de te poser des questions plus spécifiques. Mais premier, premier conseil que je vous encourage à noter, posez des questions. Les gens qui jouent le rôle du naïf et qui posent des questions, ce sont souvent ceux, justement, qui, euh, qui ont une bonne confiance en eux. Alors, tu sais qu'on va parler un petit peu de management, parce qu'on est quand même chez Outils du Manager. J'imagine. <rire> Donc moi, ça m'intéresse un petit peu de, de savoir le lien que tu fais entre la confiance en soi et le management et en particulier, ça m'intéresse de savoir comment la confiance en soi du manager va impacter mmh. ses équipes et donc ses résultats.
1: Alors, énormément de choses à dire. Ce que je vais te dire n'est pas structuré, donc je m'excuse par avance, mais il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Premièrement, il ne faut jamais, je trouve, sous-estimer, je serais curieuse de savoir ton avis, mais à quel point quand tu manages des personnes, ton attitude la manière dont tu transparais et donc, si tu as confiance en toi ou pas, en fait, va avoir, si tu as un impact sur ton équipe et quand je dis va avoir un impact, c'est-à-dire qu'en fait, ton équipe va boire qui tu es et quelqu'un qui a peur en permanence, qui est un peu parano, qui est flippé, qui pense toujours au qu'en dira-t-on, ben, en fait, il ne faut pas négliger le fait que son équipe va agir de la même manière. Le rôle du manager... Tout manager, en fait, a un rôle d'exemplarité très fort. C'est pour ça qu'il vaut mieux être soi-même parce que c'est difficile d'être exemplaire, surtout quand, en fait, on essaie de jouer un rôle. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est extrêmement important, déjà, d'avoir en premier lieu en tête que si tu n'as pas confiance en toi en tant que manager, ton équipe ne va pas avoir confiance en elle. C'est clair. Et ça, c'est quand même euh, un vrai problème, <rire> si jamais ben c'est ouais. le cas. C'est contagieux, en, fait, euh, une... en fait, la confiance en soi c'est contagieux donc du coup surtout euh, moi je suis entrepreneur toi aussi euh, quand tu es dans des créations d'entreprises euh, bah, c'est quand même assez facile de se dire euh, d'avoir des doutes surtout si tu veux donc je dis pas la confiance en soi n'est pas l'arrogance une fois de plus donc ça ne veut pas dire que tu n'as jamais des doutes et que tu vas pas remettre en fait certaines choses et par non. contre euh, tu vois ne pas avoir peur de changer de, cap, de changer d'avis de se montrer vulnérable tout ça ce sont des choses qui sont très importantes parce que en fait en tant que leader management et leadership sont quand même des concepts qui sont assez proches et euh, eh bien en fait on a vraiment un rôle euh, de, nos équipes sont des éponges qui vont qu'on le veuille ou non en fait absorber notre manière d'être et donc ça c'est peut-être pour moi paradoxalement le truc le plus important pourtant c'est quelque chose qui est complètement impalpable, tu vois, mais dans tout ce que tu vas faire au quotidien, si jamais tu, en permanence, n'as pas confiance en toi, va te dévaloriser, euh, en fait, que les gens vont le sentir, eh bien, non seulement, bon, bah, ils vont avoir cette image de toi, mais d'autant plus, ils vont eux-mêmes, probablement, avoir moins confiance en eux. Et donc, ça, c'est vrai qu'il faut quand même, en permanence, avoir en tête cette, cette responsabilité vis-à-vis -vis de son équipe de se dire bah, « en fait, il faut, enfin, faut j'aime pas dire « il faut avoir confiance en soi », mais j'ai un devoir d'essayer d'augmenter ma compétence de confiance en soi pour que mes oui. équipes aussi améliorent cette compétence. Mmh.
0: C'est euh... intéressant ce que tu dis. J'aime bien aussi ta façon de le définir, parce qu'elle n'est pas commune. Tu dis euh, « il ne faut pas avoir peur de dire qu'on s'est trompé, il ne faut pas avoir peur de, de, de changer ». Et, et ça, c'est un point qui est important, c'est de dire que la confiance en soi, c'est pas juste dire euh, « Non, mais tout va bien. Euh, non, non, mais ça va marcher euh, », en ayant l'air, en fait, de ne pas du tout avoir confiance. Parce qu'en fait, quand, quand on a cette espèce de dichotomie entre ce qu'on dit et notre attitude ça dénote une faible confiance en soi. C'est-à-dire que ce qui donne confiance dans les équipes, ce n'est pas que vous ayez tout le temps les solutions, ce n'est pas non plus que vous soyez tout le temps à dire « non, mais on va réussir » sans apporter aucun argument, c'est quand vous ne paniquez pas, même quand ça va mal. La confiance en soi, ça ne veut pas dire ne jamais dire que ça va mal, c'est dire quand ça va mal, mais avoir de la confiance dans l'avenir. Ce n'est pas la même chose, en fait. Et je pense qu'un dirigeant, il a ça, il doit avoir cette espèce de flegme, même quand ça... Euh, ça marche un peu moins bien de dire « Non, mais moi, j'ai confiance, on va s'en sortir, etc. » C'est ça, hein, la confiance, tu vois. vois c'est pas juste euh, mais... affirmer des choses en disant « Non, mais, mais on est les plus forts, même quand on sent qu'on est justement euh, dans la difficulté, etc. » Et je, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est
1: pour ça que tu as tout à fait raison de le souligner. C'est pour ça que j'aime bien vraiment faire la part des choses entre arrogance, le terme est vraiment négatif, et confiance en soi. Mais l'arrogance, en fait, c'est quand en fait tu n'es plus conscient de la réalité. Oui. Tu vois, c'est quand, en fait, tu vas dire « Ah ben non, mais ça va aller », alors en fait, tu es en train d'aller dans le mur. Ça, c'est n'est pas oui. de la confiance en soi, c'est ouais. de la stupidité, si tu veux. Ouais. <rire> alors que la confiance en soi, ce n'est pas ça, c'est de dire « Alors là, il y a un mur, donc il va falloir qu'on trouve une solution. On ouais. va y arriver ensemble si on se serre les coudes, mais il euh, va falloir qu'on bosse parce que ce n'est pas si évident, le mur, il est en train de se rapprocher très vite. » Tu vois, c'est ça, la confiance en soi. Ouais. Et, Et moi, je peux te donner vieux. un exemple et ça sera dur, et ça sera dur. Et ouais. ce n'est pas évident qu'on y arrive, mais je, je pense qu'on va y arriver. C'est ça, en fait, la confiance en soi, si on mmh. vous donne les moyens. Nous, quand on a eu euh, le Covid qui nous a touchés, comme beaucoup de boîtes, hein, euh, ça a été très dur, on a fait moins 80, moins 85 de chiffre d'affaires euh, tout d'un coup, euh, avec en plus des encours clients qui disaient qu'on avait beaucoup de, de peur euh, au niveau de notre trésorerie. Bah, en fait, avec mon mari, on a perdu confiance en nous à ce moment-là parce que ça a été un tel choc, si tu veux. Tout de suite, l'équipe l'a senti. Parce qu'en fait, on ne savait pas si on allait s'en sortir. Et je pense qu'on a essayé de le cacher. Et donc ça, c'est une perte de confiance oui. en soi, puisqu'en fait, on ne voulait pas dire la vérité, qui était qu'il y avait un problème et qu'on ne savait pas comment on allait s'en sortir. Et en fait, j'ai eu un call avec euh, quelqu'un que, qui, qui est un peu mon mentor et qui m'a un peu secoué les puces et qui m'a dit, écoute, c'est dur pour tout le monde. Ton rôle de leader n'est pas de dire que ça va aller et qu'il n'y aura pas de problème et que vous allez vous sortir. Ton rôle de leader, c'est de dire la vérité à ton équipe d'essayer de trouver les meilleures solutions et de les faire réfléchir avec toi aux meilleures solutions pour que vous arriviez à passer ce cap. Mmh. Et en étant convaincu que si vous travaillez ensemble, bah, vous allez faire du mieux que vous pouvez, en tout cas pour y arriver. étant donné que les circonstances étaient quand même assez exceptionnelles, on ne savait pas si on allait y arriver, mais en tout cas on allait faire du mieux qu'on pouvait. Et ben bah, en fait, rien que ce changement tu vois de paradigme, ce changement d'état d'esprit complètement changé l'attitude de mes équipes et c'est pour ça que je te disais à quel point l'exemplarité pour moi de la confiance en soi elle est claire et importante c'est que la première fois où on a entendu parler du covid et où on a dû tout d'un coup fermer les boutiques qu'on a perdu tout d'un coup tout le chiffre d'affaires etc je pense que vraiment nous on flipait et les équipes ont flippé aussi et du coup les gens n'avaient même plus vraiment envie de bosser enfin tu vois ils se disaient c'est bon c'est fini
0: paralysie
1: paralysie totale dans la peur et en fait dès lors qu'en fait ils ont senti qu'il y avait à nouveau un maître à bord que le maître à bord ou le capitaine ne savait pas où il fallait aller et que d'ailleurs ça allait peut-être potentiellement venir d'eux mais que on allait faire équipe ensemble et que dans la tempête on allait se battre et qu'on allait essayer de lever la grande voile, la baisser peu importe mais qu'on allait essayer de filer dans le bon cap bah, tout de suite en fait les gens se sont hyper alignés et ça a été pour nous un moment très très fort en termes d'équipe tu vois de, de se rassembler autour de la sauvegarde de la boîte mmh.
0: Tu dis que tu as un mentor. Alors, je ne te demande pas qui c'est, simplement, est-ce que, est -ce que ça fait partie de tes conseils Est-ce que tu penses que pour renforcer la confiance en soi, avoir un mentor, ça peut être quelque chose d'utile Je
1: dirais même en termes de conseils que moi, si j'ai appris une chose, et notamment grâce à mon podcast, c'est à quel point l'entourage, à quel ouais. point les personnes euh, avec qui on côtoie au quotidien sont importantes sur notre confiance en nous. Parce que, au delà de ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est la succession de petites actions, de petites victoires qui va faire qu'on va développer une saine confiance en soi, parce qu'en en fait, on voit qu'on a la compétence, ça c'est vrai, il y a quand même une réalité, c'est que des personnes qui elles n'ont, je le disais, la confiance en soi c'est contagieux, donc elles n'ont pas confiance en elles, et du coup n'ont pas confiance en toi et en tes compétences, mais ça a un effet totalement délétère. Et moi, mmh. il m'est arrivé dans ma vie, euh, à pas mal de moments, de m'entourer de personnes que j'appréciais, mais qui étaient des personnes fondamentalement négatives, on dit souvent toxiques, bon. mais des personnes ouais. qui n'avaient pas confiance en elles, et du coup très souvent qui n'avaient pas confiance en les autres, mais ça, ça te tire vers le bas extrêmement fort. Bon. À l'inverse, s'entourer ouais. de manière proactive de personnes qui ne sont pas des personnes, euh, tu vois, complètement inconscientes, mais de personnes qui voient les problèmes, les assument et ont quand même confiance en leur capacité à les gérer, parce que c'est ça la confiance en soi, et, mmh. bien, euh, et bien ça c'est essentiel. Et donc effectivement, j'ai ce mentor-là, mais j'en ai d'autres. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été un invité de mon podcast. Et euh, d'ailleurs, le podcast est pour moi une bonne source de mentoring. Mais ça peut être mmh, aussi, vraiment. si tu veux, ma famille, ça peut être mon mari, ça peut être des amis. Globalement, mmh. j'essaye de m'entourer de personnes qui sont des personnes positives, qui ont plutôt confiance en elles et qui ont confiance en la vie. Parce que je constate que ça me tire vers le haut. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux personnes qui nous écoutent. Si vous avez un problème de confiance en vous, ne négligez pas l'impact de votre entourage et je tiens juste à le dire, c'est parfois dur, mais il est, il est fréquent que notre entourage proche qu'on aime ne soit pas un entourage positif pour la confiance en nous. Et mmh. il faut parfois agir euh, pour ne pas se faire tirer vers le bas. Mmh.
0: Je pense aux jeunes entrepreneurs, très très jeunes, qui ont encore, je dirais, le, le lien fort avec leurs parents on dit souvent que les parents ne donnent pas forcément confiance en nous parce qu'ils essayent de nous protéger, ils essayent de nous ouais. mettre en sécurité. Et en fait, à travers ça, on sent leur angoisse. Donc, ce n'est pas toujours très bon pour donner de la, de la, de la confiance en soi. Il y, a, il y a une question que je voulais te poser parce que tu as cité l'exemple de, de la période du Covid. Est-ce que tu as cru qu'à un moment, l'entreprise pourrait, euh, pourrait y rester oui. Ouais. oui.
1: Oui, oui ouais, je l'ai cru parce que c'était une époque où... Euh, euh, donc c'était euh, une époque où on avait moins de chiffre d'affaires que maintenant le, le, on avait de la trésorerie mais nous on est une entreprise euh, aujourd'hui que je possède avec mon mari donc euh, si tu veux qui n'est pas sous, sous fonds d'investissement etc on n'avait pas de prêt bancaire particulier donc on n'avait pas une trésorerie qui était énormissime tout d'un coup plus de chiffre d'affaires à l'époque, tu ne sais pas encore si jamais tu vas avoir ou pas euh, le, le chômage technique. Enfin, on n'en parlait pas. Je parle vraiment au tout début tu vois, du premier Covid. Fermeture des boutiques, les loyers sont quand même à payer. On avait déjà, je crois, quatre boutiques à l'époque. Le siège, évidemment. Et puis, au-delà de ça, je te disais, les encours clients, puisqu'en fait, chez génieux il y a une particularité, c'est qu'on fabrique des bijoux sur mesure sur nos clients, de telle sorte que là, on avait plusieurs centaines de milliers d'euros de bijoux en cours de fabrication. Si jamais les clients nous disaient « je veux être remboursé.
0: Mmh. rien faire ouais. donc oui, j'ai flippé et pourtant, et pourtant vous avez gardé la confiance en vous moi, moi je rapprochais d'une expérience que j'ai eue aussi il y a quelques années où euh, j'ai cru qu'en fait j'allais perdre une de mes boîtes vraiment, et euh, je me souviens très bien qu'à un moment où vraiment j'ai touché le fond du, de l'angoisse, j'ai eu une espèce de sursaut en me disant mais ok, ça va peut-être arriver et finalement je vais survivre et parce ouais. qu'il se passe souvent un truc chez l'entrepreneur ou chef d'entreprise très investi dans sa boîte, c'est qu'en fait il s'assimile à sa boîte. Et quelquefois se dire mais non ça c'est ma boîte et ça c'est moi, ça aide à garder sa confiance. Et finalement c'est ce détachement qu'on peut avoir qui va nous aider en fait à, à réussir à sauver notre boîte et, et à la transformer. Et je dirais que dans les mentors qui sont utiles pour la confiance en soi. Il y a des mentors qui sont très utiles, c'est ce que j'appelle les survivants, c'est-à-dire les gens qui ont vécu des épreuves difficiles, mais qui s'en sont sortis et qui aujourd'hui disent « ouais, bah, c'était une péripétie ». Et cette capacité, après avoir eu la crise, à prendre du recul, en fait, ça te donne énormément de confiance, et une confiance que tu peux transmettre aux autres. Parce que même quand tu dis à tes, à tes employés « ouais, bah, peut-être qu'on ne s'en sortira pas bah, »,« oui, peut-être », c'est une possibilité. Bah, « mais On va se battre, on va tout faire, etc. » Et puis, il y aura une vie après que l'entreprise survive ou pas, on, on fera peut-être autre chose ensemble, etc., etc. Je veux dire, ça, ça ouvre des perspectives qu'on n'a pas forcément quand on a perdu toute confiance en soi. Bah, c'était le cas d'ailleurs
1: de ce mentor tu vois, qui a 75 ans et du coup, qui en a vécu d'autres. Alors,
0: euh,
1: lui-même lui te dit que le Covid, c'était quand même particulier, mais euh, il te parlait euh, tu vois, de la crise du pétrole en 73, il te disait que ce tu n'était sais, pas la fête non plus. Hein. Donc, euh, il là. en a vécu d'autres. Et, euh, et donc effectivement je suis d'accord que souvent pour la confiance en soi, des personnes qui ont du recul et de l'expérience et qui sont un peu plus âgées, je trouve que c'est une euh, très très bonne source en fait de, de confiance en soi. Je, je tiens juste à rebondir sur ce que tu disais euh, au sens où la confiance en soi, comme on l'a dit c'est une confiance en sa capacité donc pas une confiance dans le fait qu'on va, va nécessairement y arriver ça c'est une bonne distinction, mais dans sa capacité à, à agir, à rebondir et donc, ouais. dans ce cas précis tu vois, la confiance qu'on a fi finalement acquise, c'était pas forcément la confiance dans le fait que ça allait marcher, qu'on allait s'en sortir, parce qu'en fait le Covid, si tu veux, c'était tellement fort, tellement aléatoire, enfin, t'en sais rien en fait. Mais mmh. par contre, notre confiance, c'était la confiance en notre capacité soit à recréer une boîte, et à faire du mieux qu'on pouvait, à rebondir, tu vois, à, à trouver euh, des chemins de traverse, j'en sais rien, pour générer du chiffre d'affaires différemment. Et c'était plus ça la confiance en soi que la confiance dans le fait que euh, on allait réussir. Euh, à sortir mmh.
0: en de, de ce COVID. Oui, oui ça peut être, euh, ça peut être euh, euh, une transformation en fait, d'activité, par exemple. Ça peut être, euh, bah oui, ça, ça va mourir, mais pas la boîte. La boîte, finalement, elle va se redévelopper dans tel domaine, etc. Alors, ça, c'est pour l'entrepreneur. Après, si je reviens au manager, il y a quand même un cas, je trouve, qui n'est pas évident pour les managers, c'est quand tu prends un, pre un premier poste. Quand tu arrives dans une entreprise que tu ne connais pas, euh, tu as une espèce de double pression j'en ai parlé dans un autre podcast qui est celui de la, de, la, de la prise de poste, mais il y a quand même un truc qui est très dur quand on prend un poste, c'est qu'on a à la fois envie de faire plaisir à son boss et de faire ses preuves en obtenant des résultats tout de suite, mais on n'a pas développé la confiance avec nos équipes, et donc ce n'est pas possible d'obtenir des résultats. Et je dirais que dans ce contexte-là, c'est quand même très difficile de garder sa confiance en soi. Est-ce que tu est as des conseils particuliers à donner pour un manager qui débuterait, ou éventuellement un entrepreneur qui débuterait mais... Mais vraiment, voilà, quelqu'un qui démarre, par essence, euh, il n'a pas d'expérience, il ne connaît pas, il a de la pression, euh, euh, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Co comment fait-il pour, euh, je dirais, ne pas euh, donner une image de quelqu'un de complètement paniqué ou complètement euh, euh, paralysé, etc.
1: Alors, ouais, j'ai deux conseils, euh, parce que je l'ai vécu moi-même et ouais. je l'ai beaucoup observé auprès de personnes euh, qui ont... Qui sont chez Gémio, il y a vraiment les deux cas de figure. Il y a des personnes, toujours pareilles qui essayent de, de, de se faire passer pour des personnes compétentes tout de suite parce que je pense qu'il y a une pression sociale quand tu arrives dans une entreprise qui fait que tu es, es censé être bon directement. Mais c'est impossible. Enfin, alors là, je veux déjà commencer par casser un peu le mythe. Quand tu débarques dans une boîte que tu viens d'arriver, même si tu as 15 ans d'expérience, tu ne connais rien à cette entreprise. Donc, tu es une merde. Tu n'es pas bon. Es pas bon. C'est normal. Et donc, je pense qu'il faut l'assumer et donc se positionner dans le fait d'être un apprenti dans cette entreprise, même si tu as 15 ans d'expérience et que ce n'est pas ton premier poste. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est poser des questions, on en revient à ça, oui. se montrer vulnérable. Assumer en fait qu'on n'a pas toutes les réponses. Et moi, les personnes que j'ai vues qui ont fait les meilleures carrières chez nous euh, et qui ont été le mieux onboardées, ce sont des personnes qui assumaient et donc qui avaient confiance en elles d'une certaine manière, que c'était une nouvelle entreprise qu'elle ne connaissait pas euh, fondamentalement les tenants, les aboutissants de la manière dont notre boîte fonctionnait et donc qui se positionnait si tu veux vraiment comme des apprentis en fait c'est-à-dire qui allaient poser des questions qui allaient s'intéresser, qui allaient creuser des sujets mais qui n'avaient pas de réponse et qui mettent en général bien trois mois avant de commencer à faire des premières propositions. Donc, c'est vrai que c'est difficile en France, d'autant plus qu'il ben, y a ces fameuses histoires de période d'essai, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai un deuxième conseil à donner. Mais je dirais qu'il faut, de manière générale, plutôt être dans une démarche de, de poser des questions, de s'intéresser à l'entreprise, plutôt que d'essayer tout de suite, si tu veux, de changer les choses. Parce que ça, c'est un peu une erreur, je pense, classique quand on arrive dans une boîte, c'est d'arriver, de se dire, « Ok, je vais tout changer, parce qu'il faut que je montre que je sers à quelque chose. » Mais en fait, oui. le problème, c'est que tu ne connais pas encore suffisamment la boîte. Et d'ailleurs, souvent, il peut y avoir aussi des levées de boucliers, tu vois, de, de l'équipe qui ne te connaît pas, ne te fait pas confiance. Donc, c'est trop tôt, en fait. Donc, je pense qu'il faut être assez vigilant avec ça. Et je trouve qu'une première période, en fait, qui est plus une période d'accoutumance, de connaissance de l'entreprise et de création de confiance avec euh, les collaborateurs, elle est assez nécessaire via le fait de poser des questions, en fait, et de s'intéresser. Donc, ça, c'est peut-être mon premier conseil. Et le deuxième, du coup, qui est corollaire, c'est que je pense qu'il faut aide beaucoup dans cette démarche de poser des questions, mais aussi avoir prendre des petites décisions, avoir des petites victoires sur des petits sujets pas très importants. Parce qu'une fois de plus, tu ne peux pas commencer quand tu arrives dans une entreprise par refaire la strate de la boîte. Mais par contre. contre, commencer par dire... Euh, J'aimerais, est-ce que tu m'autorises à juste changer ce fichier Excel que je trouve pas forcément euh, parfaitement fait Je te fais une proposition, tu me dis ce que t'en penses. Sur des petits sujets qui peuvent paraître parfois un peu mesquins, franchement, mais qui mmh. va faire que la personne en face de toi ou l'équipe va voir que tu contribues. Va te permettre mmh. aussi, toi, bah, de montrer en fait que t'es capable de faire certaines choses et d'apporter de la valeur ajoutée. Et donc, je dirais mmh. que cette période qui n'est pas évidente par raison de le soulever, pour moi, c'est poser beaucoup de questions et faire des propositions et prendre des petites décisions, des petites propositions sur des petits sujets qui, avec mmh. le temps, en fait, vont devenir des gros sujets. Toujours dans cette perspective, à laquelle je crois beaucoup et dont j'ai n'ai pas information qui est que la confiance en soi, ça se construit dans le temps, pour les, enfin la confiance de manière générale pour soi et pour les autres, sur des petites victoires, des petits actes répétés, avec beaucoup de répétitions. Donc, il vaut mieux commencer tôt avec des petits petites actions, plutôt que d'essayer, tu vois, et c'est une erreur que j'ai déjà vu, de tout de suite faire un très grand projet. Parce que le, tr le très grand projet, déjà, t'es pas forcément en capacité tout de suite euh, d'avoir les bonnes idées, mais en fait, surtout, il faut pas négliger que les personnes en face de toi ne te font pas confiance, c'est normal. En il fait, faut pas euh, se dire, ah, c'est injuste, tu vois, c'est typique, euh, un raisonnement que j'ai pu entendre. Non, c'est normal, ils ne te connaissent pas, eux ça fait 10 ans qu'ils bossent dans la boîte, qu'ils la protègent, euh, c'est tout à fait normal en fait qu'ils mettent du temps avant de te faire confiance sur ces sujets qui sont des sujets stratégiques.
0: C'est clair. Il y a un truc aussi qu'il euh, qu faut se dire quand même, c'est que un, par, parfois ils l'oublient, mais un, un boss euh, sensé, il sait très bien que quelqu'un ne va, va pas révolu révolutionner la boîte en trois mois. Euh, en fait, ce qu'il ouais. veut, c'est pas ça. En fait, ce qu'il veut, c'est être sûr de ne pas s'être trompé en termes de recrutement. Ce n'est pas la même chose. Et si tu arrives et qu'effectivement, tu es quelqu'un euh, qui pose des questions intelligentes, qui résout des petits problèmes, et aussi qui a un plan, c'est-à-dire que si tu es capable d'aller mm -hmm. voir ton nouveau boss et de dire « Voilà comment je vois mon intégration, pendant un mois je vais faire ça, puis pendant… etc., etc., que tu lui rendes compte, que tu le rassures, etc. », ça te donne de la confiance et ça dégage aussi une… Une, une image de confiance et la confiance au départ elle peut pas être sur les résultats parce que les résultats ils ne s'obtiennent qu'une fois qu'on a la confiance confiance de notre équipe donc il faut voilà il faut il faut être euh, montrer qu'on a du recul etc et, très juste et, 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 un, et ça un... ce
1: conseil que tu donnes je me permets de rebondir dessus moi, moi malheureusement je constate que ça arrive peu et notamment sur des personnes un peu plus juniors c'est plus le cas si tu recrutes un bg bien sûr des choses comme ça mais mais je pense que ça a énormément de valeur en tant que, que personne, même qui n'est pas manager, mais qu'employé, quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, de se poser avec son manager, de se dire bah, comment est-ce que tu vois mon intégration Moi, personnellement, je pense qu'il faut que je fasse déjà un mois de ça, ça, ça. Ensuite, tu passerais peut-être à une deuxième étape. Mais en fait, de montrer qu'il y, y, y a une réflexion du recul et un mmh. plan, quitte à ce qu'il soit challengé, tu vois. Mais je trouve ça euh, oui. extrêmement euh, valorisant.
0: Nous, nous, on est même allé un cran plus loin chez outil du manager, c'est qu'on a carrément euh, proposé euh, euh, aux personnes qui démarrent un poste d'avoir un plan, en fait, de venir avec un plan, avec tout fait, euh, et je veux dire, argumenter, de ça qu'elles peuvent discuter avec leur boss, parce que je pense que c'est encore une démarche encore plus proactive, en restant ouvert par rapport à ce que va dire le patron, mais que d'arriver déjà à quelque chose, ça, ça veut dire... Je ne connais pas tout, mais j'ai réfléchi quand même. Et donc, voilà ce que je te propose pour que ça se passe bien, mon intégration, etc. En fait, en résumé, un boss, qu'est-ce qu'il veut Il veut des résultats, certes, mais surtout, il ne veut pas d'ennuis. Il ne veut pas s'être trompé. Il ne veut pas que ça se passe mal avec les équipes, etc. Les résultats, ce ne sera pas tout de suite. Ce sera après, mais il faut qu'il y ait quelque chose entre deux, je pense. Il y a un autre truc que tu as, as redit, l'histoire des questions, et ça, c'est vachement important. Je voudrais insister là-dessus. Je ne sais pas si tu as remarqué... Moi aussi, j'ai des mentors, et en fait, mes mentors ne me disent pas grand-chose. Ce qu'ils font quand mmh. on se rend rencontre, c'est qu'ils me posent des questions. La puissance des questions. Et je pense que ton mentor, ça doit être pareil. Avant tout, il doit te poser des questions. Et c'est à travers ces questions, finalement, qu'il va te donner euh, confiance. Il va te montrer que tu as les ressources.
1: Bah, c'est un peu une démarche de coaching, hein, d'une certaine manière. On, on dit souvent qu'on ne peut avoir une épiphanie ou une réalisation que quand elle vient de nous-mêmes. En fait, l'expérience, ce n'est pas quelque chose qui se partage si bien que ça. Il faut que tu le vives pour le comprendre. Et par Exactement. contre, si tu te poses des questions et que tu finis par arriver via ton cheminement à cette conclusion, ben là, tu vas vraiment la comprendre fondamentalement.
0: Hmm. Super intéressant. Il y a un autre cas. Alors, je ne sais pas, peut-être, euh, c'est un, un cas compliqué, mais quand on se rend compte qu'on est soi-même managé par une personnalité toxique ou si on a des, des collaborateurs qui ont des personnalités Toxique, tu t'en parlais tout à l'heure en parlant de l'environnement, ça c'est ton environnement choisi, mais dans la boîte en fait tu choisis pas toujours ton environnement. Quand je dis toxique, euh, euh, je dirais que, parce que ce n'est pas un terme que j'aime forcément, même s'il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est plus est -ce, si tu as un manager qui te donne pas confiance en toi. Ou si tu as des collègues qui ne, ou un ou plusieurs collègues qui ne te donnent pas confiance en soi. Hein. Je, je pose cette question parce que j'ai été surpris de voir une statistique en discutant avec une coach qui me disait qu'en fait, les gens qui viennent en burn-out chez elle, c'est souvent des gens dont le manager a sapé leur confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils réussissaient trop bien et le manager a, a eu peur ouais. et donc il les, a, il les a écrasés. Tu vois, on peut avoir ça hein, dans une entreprise. Ce serait toi quoi ton conseil par rapport à ça Quelqu'un qui se sent dans cette situation, qui se dit, mais en fait, je n'arrive pas à avoir confiance en moi parce que finalement, mon contexte professionnel, mon boss, mes collègues, mes collaborateurs, sapent ma confiance en moi.
1: Écoute, c'est une question hyper intéressante. Alors, j'ai évidemment pas de réponse. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Je suis comme toi, j'aime pas trop le terme de toxique parce que, bien Souvent, malheureusement, ces personnes-là sont des personnes qui n'ont pas conscience, si tu veux, du, du mal qu'elles font, et, euh, ouais. et d'ailleurs, euh, elles ne font pas le mal à, de, de la même manière à tout le monde, parce qu'en fait, une personne qui est toxique pour toi ne sera pas forcément pour moi, donc il faut quand même mettre beaucoup, tu vois, de, de guillemets, de petites pincettes, je pense qu'on est un peu rapide à juger, il y a maintenant des pervers narcissiques à tous les coins de rue, si tu veux, je bon, pense que c'est quand même pas le cas. Mais euh, tout ça pour dire qu'il euh, peut arriver qu'il y ait une interaction difficile dans une entreprise avec votre manager, avec vos employés, etc. Euh, je pense que la clé, et je ne sais pas si tu es d'accord, c'est déjà de dire ce qu'on pense de manière posée et en étant à l'écoute de l'autre. Donc, toujours aussi, quand même, poser des questions. Parce que très souvent, quand on est face dans une situation comme ça, ben, bah en fait, on prend les choses personnellement, mmh. on se campe un peu sur ces, tu vois, en se disant, bah c'est moi qui ai raison, c'est un peu un rapport de force, tu vois. Mmh. Alors qu'en réalité, la personne en face, bien souvent, n'a même pas conscience de ce qui se passe, ou en tout cas, ça n'est pas volontaire. Pour elle aussi, la situation est difficile. Et donc, mmh. moi, ce que j'ai constaté pour l'avoir observé, par exemple, dans entreprise entre deux personnes qui se considéraient comme toxiques l'une et l'autre, c'est qu'en fait, elle n'avait même pas parlé à la principale intéressée. Donc, je ouais. pense que la première chose à faire, c'est pas d'en parler à tous tes potes, parce qu'en général, c'est ce qui se passe, hein. d'en parler oui, à oui. tout le monde dans l'entreprise, est au courant, sauf la personne principalement intéressée. Donc, je pense que déjà, le premier petit conseil que je peux donner c'est de pas avoir peur de dire pas que c'est une personne toxique parce que c'est pas le cas mais de dire bah écoute je j'ai du mal à trouver ma place vis-à-vis -vis de toi, je ne sais pas bien comment interagir avec toi, j'aimerais que ça fonctionne mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux? Donc vraiment être dans un dialogue constructif pour essayer de faire progresser la chose et écouter la personne et son point de vue, parce qu'une fois de plus, très souvent on prend les choses personnellement, on est campé sur ses positions et on n'essaye même pas finalement de comprendre quelle est la position de l'autre. Et parfois, bah, elle peut se dire, ah oui, mais moi, je réagis comme ça parce que je te trouve tout le temps défensif quand tu me fais des feedbacks. Il mmh. faut quand même y réfléchir. Donc, je dirais mmh. qu'il y a, en fait, une première étape, qui est une étape de dialogue. Et je te dis, toi, de plus, j'insiste dessus, parce que pour l'avoir beaucoup, beaucoup vécu, avec peut-être titre personnel, mais surtout avec des personnes autour de moi, ce que je constate qui est assez fou dans le monde de l'entreprise, et même dans la vie personnelle, c'est quand on a un problème avec quelqu'un, on a, en général, le réflexe d'aller en parler à tout le monde, sauf à cette personne donc ça oui. s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il faut absolument parler à cette personne parce que c'est elle qui, qui, qui est le problème ou qui enfin c'est cette interaction qui est le problème c'est pas les autres les autres vont juste se contenter de dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ou ouais t'as raison vraiment il n'est pas sympa et ça n'apporte rien c'est le mmh. côté peut-être un peu dé tu vois très action-oriented mais je pense que c'est important L'autre conseil que je dirais, mais ça c'est dans un deuxième temps, c'est si jamais tu as vraiment été au bout de ce dialogue, que tu as essayé de construire quelque chose, que tu as essayé de résoudre ce problème de manière proactive, sans le prendre personnellement, sans essayer de gagner quoi que ce soit, parce qu'en fait de plus, parfois on est un peu dans ce côté euh, d'avoir de l'ego, de se dire « ah ben non, mais cette personne elle est toxique ». et donc je ne peux pas bien faire mon travail donc on se positionne un peu comme une victime et en fait on se met finalement en situation où en tout cas le succès est impossible puisqu'en tout cas c'est la faute de ce manager ou de ce collaborateur. Ça ce n'est pas une démarche très constructive, donc, je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà tu vois, de cet égo personnel qu'on a tous tendance à avoir, hein moi à la première, je me suis très souvent positionnée dans ma vie comme une victime et c'est le jour où, où je décide à chaque fois de dire non mais en fait s'il y a un problème c'est mon problème, ce n'est pas le problème de l'autre donc il faut que je le résolve. Mmh. Si néanmoins, en fait, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas parce que cette personne-là est réellement une personne qui ne veut pas changer, qui n'est pas dans cette démarche et avec laquelle tu n'arrives pas à interagir, là, je dirais qu'il faut se poser des questions de changement de poste, changement dans l'organigramme. Et donc, à ce moment-là, il faut peut-être avoir une démarche proactive de changement. Ça, c'est un avis personnel. Mais moi, je suis assez convaincue d'une chose, c'est qu'en fait, une entreprise, quand on est salarié ou manager, c'est un contrat de travail. Un contrat, c'est entre deux personnes ou entre deux entités, et vous n'êtes pas lié à du thème et interne même dans votre entreprise. Si vous êtes malheureux mmh. dans votre boîte, mais n'allez pas attendre le burn-out pour décider mmh. de partir. Quoi. Mmh. Et, et moi, c'est un truc que je comprends pas. Enfin, je comprends qu'on ait peur de pas retrouver un emploi, mais franchement, entre faire un burn-out et être au chômage quelque temps, je préfère être au chômage quelque temps. Et, mmh. et, et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer. Après avoir été au bout des choses, mais il faut assumer le fait que bah, en fait, ça ne fonctionne pas dans cette entreprise, le, la culture ne me convient pas, ne me plaît pas, les valeurs ne sont pas les bonnes. Bon, bah, je suis mmh. une grande fille, un grand garçon, je peux décider de faire une rupture conventionnelle et partir euh, pour euh, trouver quelque chose qui me convient mieux. Et, et mmh. une fois de plus, je trouve que c'est un peu mon petit coup de gueule Cédric, euh, mais, mais <rire> moi je pense qu'il y, y, y a parfois des personnes qui se mettent tellement en situation de consommation de leur propre vie, si tu veux. J'ai envie de leur dire, mais non, c'est votre décision d'être
0: dans cette entreprise. Personne ne vous a forcé. Hein. Hmm. En fait, euh, c'est une preuve de confiance en soi que de pouvoir justement décider euh, de, de prendre le contrôle sur sa vie. Il y a un autre truc euh, que je voudrais souligner que tu as dit avant. D'abord, c'est que tu as bien présenté les choses en disant il y a deux démarches. D'abord, tu essayes de faire fonctionner le truc qui ne fonctionne pas. Et si vraiment ce n'est pas possible, que la cause est extérieure à toi-même, bah, il faudra prendre ta décision de quitter ou ou de faire évoluer les choses. Mais ce que tu as dit dans la première partie qui était intéressant, c'est que tu as dit, tu ne vas pas aller voir la personne et lui dire qu'elle est toxique. Et ça, c'est vraiment très important. C'est que quand tu fais un feedback, ça s'appelle faire un feedback, d'aller voir quelqu'un et lui dire, tu vois, quand tu agis comme ça, voilà les conséquences, je perds ma confiance en moi, patati, patata. Ça, c'est un feedback. C'est-à-dire que tu dis à la personne qui que tu trouves toxique, tu lui dis pas tu es toxique, parce que ça, elle ne peut pas le prendre bien. Ça veut dire que ça ne marchera pas. Aller voir quelqu'un comme ça, c'est fini, ça, 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 ça générera une rupture ou ça augmentera encore le problème. Par contre, allez la voir en disant, tu vois, quand tu fais telle chose, par exemple, tu vois qu'en réunion, tu dis, « Non, mais vraiment, tu es nul, tu devrais te taire. » Eh bien, voilà la conséquence, c'est que je perds ma confiance en moi et finalement, je ne vais plus prendre la parole en réunion est-ce que c'est ça que tu veux Est-ce que je peux changer quelque chose chez moi Est-ce que tu peux... Tu vois, t as, t as, vraiment, as vraiment dissocié l'étiquette qu'on peut coller sur la personne. Et, et, et effectivement, peut-être que la personne est toxique. Peu importe, ce que tu veux, c'est que le comportement qui te pose problème arrête. Ça arrête. Complètement. Et, et donc, s'attaquer au comportement, c'est quand même plus simple. Et ça donne une chance à l'autre de se dire, non, mais c'est pas moi, c'est mon comportement qui va pas. Effectivement, il y a un problème, mais on peut en parler. Et ça, je trouve ça... Ben,
1: moi, j'irais même peut-être encore plus loin. Moi, ma réflexion, c'est quand j'ai... Avant, je me positionnais un peu comme une victime et je disais aux gens un feedback. Ils le prenaient mal et je disais, ah, vraiment, ils ne savent pas prendre le feedback. Franchement, c'est nul, etc. D'une certaine manière, c'est un peu se positionner comme une victime, tu vois, de dire quelque chose comme ça. Alors que j'ai compris que c'est mon rôle en tant que manager et personne qui doit donner du feedback de faire en sorte que la personne ne prenne pas le feedback personnellement. Ouais. Et donc, il faut que je fasse attention à ne pas être personnel dans mon feedback. Effectivement, mmh. c'est une action qui pose problème, ça n'est pas la personne. Et ça c'est mmh. très important comme distinction. Et je pense qu'on a très bien. souvent tendance, en tout cas moi je te dis euh, tu vois plus c'est pas pour euh, dire que je suis nul surtout, mais disons que j'ai pu pendant longtemps confondre des feedbacks personnels euh, et moi-même tout était brouillé dans ma tête, tu vois, et faire des feedbacks qui étaient légitimes, je pense sur le fond, mais en l'orientant sur la communication de manière trop personnelle en disant bah tu vois là tu es comme ça, tu es comme ça. Mmh. Ne jamais dire quelque chose comme ça. On peut dire quand tu, cette action-là pose un problème pour telle et telle raison. Parce mmh. qu'en fait, du coup, la personne le prendra peut-être personnellement. Et une fois de plus, c'est notre rôle de personne qui te donne du feedback, que tu sois manager ou pas manager, parce que tu peux faire des feedbacks au longtemps, tu peux faire des feedbacks à des collaborateurs, de faire en sorte que ce feedback soit prix le mieux possible pour que la, la personne puisse agir, parce que si jamais la personne le prend mal, bah en fait elle va juste euh, euh, non seulement ne pas agir mais ensuite te prendre en grippe et, et donc en fait le, le résultat est absolument pas le résultat, est Tout à fait. et,
0: et, je, et, pense, et je pense qu'on a
1: tendance parfois à se dire, euh, oui mais tu vois je lui ai fait un feedback et en tout cas il veut pas prendre le feedback et ça en fait ouais, c'est votre échec c'est pas l'échec oui. de la personne
0: une mauvaise communication est toujours euh, à remettre en cause par l'émetteur, pas, 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 pas par le récepteur. Que, alors, tu vois, tu réponds indirectement à une question que je voulais te poser, c'est euh, com comment peut-on aider ses collaborateurs à développer leur propre confiance J ai, j ai, ce que tu viens de dire c'est que déjà il ne faut pas saper leur confiance parce que souvent en fait ce que fait le manager ou le chef d'entreprise sans s'en rendre compte encore une fois ce n'est pas forcément quelqu'un de toxique ça peut être quelqu'un comme toi et moi c'est qu'en en ne maîtrisant pas bien notre communication nos outils de communication en fait on, on, on fait des choses qui sapent la confiance on croit les aider mais en fait on, on leur enlève leur confiance et, et, et c'est une des choses que tu viens de dire c'est-à-dire que quand on fait des feedbacks que tu appelles personnels c'est-à-dire des feedbacks sur la personne en disant es nul où tu es tout le temps en ouais. retard, hein, c'est pas forcément que tu es nul, mais euh, oh, tu es vraiment pas organisé, etc. Plutôt ouais, que de voilà. dire, tu vois, quand tu oublies de classer ce dossier, ben, je mets trois heures à le retrouver, donc pour moi c'est un problème, est-ce que tu peux changer Ça, ça va donner confiance à la personne parce que tu lui dis quelque part, j'ai confiance en toi, tu vas pouvoir évoluer. Alors que quand tu dis tu es vraiment pas organisé, là tu leur laisses aucune chance, quoi, en fait. tu leur, ah, leur confies. Et toi en tant bah, que manager, bah, ouais. tu as super intérêt à ce que tes collaborateurs aient confiance en eux parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir des résultats.
1: Bah, c'est ça, parce que quand tu dis à quelqu'un que tu n'es pas organisé, la personne se dit qu'intrinsèquement, fondamentalement, elle n'est pas organisée et donc elle ne va jamais y arriver. Donc c'est ça, il faut être plus la confiance. Soit c'est sa capacité, c'est la, la confiance en la capacité. Donc si tu lui dis fondamentalement, tu n'es pas organisé, ça ne changera jamais. C'est ce ouais. faux, que tout le but du management, c'est de faire progresser les autres, euh, et toi-même, <rire> pour arriver à des objectifs. Donc, il faut avoir cette, cette mentalité en fait, du développement. Quoi.
0: Absolument. Euh, J'avais aussi une question. Est-ce que tu penses que c'est une erreur, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé, de recruter un collaborateur qui manque de confiance en lui bon, Je vois. ne fais que ça,
1: malheureusement. <rire> Côté des
0: collaborateurs
1: qui... Que... en fait, pour rentrer chez toi. Il faut, faut manquer
0: de confiance en soi.
1: Écoute, j'ai une petite. Euh, J'ose à peine te le dire, mais je te le dis quand même. On est entre nous, Cédric. C'est ouais, que. Euh,
0: je je confirme. Voilà. Euh,
1: que euh, personnellement, c'est horrible ce que je vais dire. Je trouve que les gens qui n'ont pas confiance en eux sont des gens souvent un peu plus intéressants. Mmh. C'est des gens un peu co-torturés. Et moi, j'aime bien les gens qui n'ont pas confiance en eux. Je trouve qu'ils sont. Ils sont intelligents, ils se posent des questions, etc. Le problème, c'est qu'il faut à un moment donné qu'ils arrivent à aller au-delà parce que sinon, en fait, ça pose des problèmes professionnellement, comme on l'a dit. Mais donc, je pense que j'ai une appétence personnelle, peut-être parce que je n'avais pas confiance en moi pendant longtemps, pour les gens qui n'ont pas trop confiance en eux. Et à l'inverse, les gens arrogants, j'avoue, moi, j'ai un peu un mécanisme de défense qui fait que je n'aime pas trop. Mais, euh, mais bon, tout ça pour dire que oui, donc ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Euh, je trouve que les gens qui n'ont pas de confiance en eux ou qui en manquent souvent, ont aussi beaucoup de souvent une appétence pour la remise en cause qui est intéressante ouais. et donc qui quand même dans le milieu de l'entreprise est aussi quelque chose d'assez euh, utile euh, ouais. donc en fait c'est pour ça que je trouve que bien souvent pour moi les meilleurs recrues sont des personnes qui n'avaient pas trop confiance en elles à un moment dans leur vie mais qui ont réussi à dépasser ça
0: ouais.
1: et justement à devenir quelqu'un qui a une, ce que j'appelle une saine confiance en soi c'est-à-dire tu pas confiance en toi surtout tu pas confiance en toi tous les jours tu fais des rechutes mais globalement tu as appris à, à, à sécuriser ce muscle qui est la confiance en soi. Et, mmh. et donc, oui, j'ai déjà recruté euh, beaucoup de personnes dans ce cas de figure. Euh, malheureusement, comme tu le sais, bah, ça prend souvent des années, hein, la confiance en soi à se construire, euh, et ce n'est pas surtout, Mais je pense, une fois de plus, que notre rôle en tant que manager, toi, tu en parles beaucoup au niveau du feedback, c'est de ne pas faire des compliments artificiels, mais de montrer aussi ce qui va bien euh, quand les choses vont bien, le de montrer positif. les actions. Feedback positif hein, un rôle très très important je pense dans la création de confiance en soi euh, des personnes euh, qu'on recrute euh, et aussi leur laisser pas mal d'autonomie euh, je pense que le micro-management il euh, n'y a rien de pire en fait euh, pour la confiance en soi parce qu'en fait du coup on se sent pas maître si tu veux, on, on a l'impression qu'en fait on est un peu lard si je puis dire d'une personne et qu'en fait on, on ne crée rien soi-même on est un pur exécutant et je pense que réussir à trouver un bon dosage d'autonomie versus contrôle est aussi un bon levier pour euh, promouvoir la confiance en soi
0: je suis d'accord. Ça rejoint un des trucs que disait Charles Pépin. D'ailleurs, quand même, je boucle un petit peu sur Charles Pépin. C'était, euh, il expliquait que, euh, alors je crois que c'est un, 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 alors le nom m'échappe, mais quelqu'un qui est, qui, est, euh, qui fait beaucoup d'escalade et qui emmène des gens euh, à, à faire de l'escalade à des niveaux assez importants. Il dit que quand euh, dans l'équipe il y a quelqu'un qui tout à coup euh, commence à paniquer ou avoir euh, justement à perdre sa confiance en lui, il lui donne le rôle du premier de cordée. Et le fait de lui donner ce rôle, en fait, ça, ça remet... Alors, évidemment, il ne faut pas mettre les gens en limite de compétences, parce que ça, il n'y a rien de pire pour saper la confiance en soi. Mais comme il sait que cette personne, elle est tout à fait capable, puisqu'elle a les compétences, eh bien, il lui donne la responsabilité de, euh, finalement, de tirer la confiance du groupe vers le haut, et il dit que ça marche très, très bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé aussi dans le monde de l'entreprise, parce que souvent, la confiance en soi, c'est vraiment ce décalage entre notre capacité à exécuter, et nos compétences. C'est-à-dire qu'on a les compétences, mais finalement, on ne s'en sent pas capable. Et quelquefois, mettre la personne en responsabilité, tout en la sécurisant, c'est ça qui va déclencher euh, sa confiance en elle. Et, d... et, et l'autre truc que je voulais dire, ça m'intéresse vraiment ce que tu viens de dire, en disant, mais non, moi, les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils m'intéressent, et, et c'est tout cela que j'ai envie d'embaucher, parce que, euh, je vais pouvoir, parce qu'ils se posent des questions, parce qu'ils sont capables de se remettre en cause, et puis je pense aussi, parce qu'ils ont des choses à prouver, peut-être, eh bien, c'est un petit peu aussi, euh, j'avais publié un truc qui s'appelait euh, « Les introvertis sont les meilleurs managers », ou un truc comme ça, mmh. ce qui est complètement contre-intuitif, mais en général, les gens qui manquent de confiance en eux, les introvertis, s'ils si ont le déclic de dire « mais en fait, ça s'apprend », ça va être les meilleurs après. Sûr. Parce que finalement, ils ont cette capacité, c'est exactement ce que tu viens de dire, à se remettre en cause, à intégrer des techniques, des outils, des compétences que les autres ne feront, que les autres ne feront pas, puisqu'ils diront « Non, mais moi, je connais tout, moi, je suis meilleur que tout le monde, etc. » Et ils vont devenir bien meilleurs que, justement, ceux qui ont confiance en eux au départ. Je suis d'accord bah, avec le toi. Le problème sur de l'excès
1: de confiance en soi ou de l'arrogance, c'est qu'en fait, on est un peu un rouleau compresseur et en fait, on a sa vision et on en trace sa route. Alors, c'est un avantage, c'est qu'on va vite. Mais on dit souvent, tu sais, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si jamais tu traces ta route tout seul et que tu personne et que, en tu es un peu le rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage, le problème c'est qu'au bout d'un moment, il y aura bien un mur, si tu veux, qui va faire que tu vas devoir t'arrêter. Alors que si jamais tu arrives à plus te coordonner avec d'autres personnes, à ce moment-là, ça va beaucoup plus haut.
0: C'est clair. Super intéressant. Euh... Alors, moi, ce que j'aime bien, en, 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 je dirais en, je dirais en, en fin de, de discussion, c'est que euh, j'aime bien demander à mon interlocuteur ou interlocutrice si elle a des outils à partager, c'est-à-dire des... Alors, tu as déjà parlé de certaines choses, hein, le fait de poser des questions, euh, mmh. euh, le fait d'avoir un mentor, le, le fait d'avoir un bon entourage, Enfin euh, voilà, tout, tout ce qui a été égrené euh, tout au long de ce qu'on s'est dit, mais est-ce que tu as peut-être un truc, une astuce ou un outil à partager qui pourrait faire la différence
1: Alors, effectivement, on a évoqué un certain nombre de sujets, donc, minute, minute commerciale, si tu m'en veux pas, Cédric, pas mais, euh, mais elle n'est pas commerciale pour rien, c'est qu'en fait, c'est quelque chose auquel je crois, je, comme toi je crée des formations et là en l'occurrence j'en ai créé une sur la confiance en soi pour une raison simple euh, c'est qu'en fait bah, j'ai eu ce problème pendant longtemps et surtout je constate autour de moi et notamment parce que je recrute des personnes qui n'ont pas beaucoup confiance en elles c'est ce que, euh... que j'allais
0: dire <rire> as eu des cobayes je l'ai
1: partagé à toute mon équipe pour tout dire mais, euh, mais tout ça pour dire que j'ai eu des cobayes et c'est comme ça en fait que j'ai créé cette formation avec mon expérience personnelle mais avec maintenant bah, ans d'expérience professionnelle et plus 70 collaborateurs chez Génio. Et, et, euh, et en fait, donc, euh, je ne vais pas te résumer la formation dans son ensemble, mais c'est une formation où ben justement j'essaye de donner énormément de grands principes, un peu comme on l'a fait là, mais aussi d'outils. Et dans mes formations, je crois que c'est le cas aussi d'Étienne euh, Je pense qu'une des valeurs ajoutées, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices. Et comme on a dit, l'a, la, la dit, la confiance en soi, c'est une compétence. C'est un muscle, comme un muscle. Ça se travaille. On n'est pas tout de suite bon en course à pied il faut s'entraîner. Et donc en fait, toute cette formation, elle a vocation à donner plein d'exercices pratiques pour justement build-up, construire ce muscle de la confiance en soi. Et donc moi, je suis assez convaincue que, je te parle pas des cas évidemment médicaux, de dépression grave, de bipolarité, etc., ce n'est pas mon terrain, mais quand on Bien a sûr. juste un problème simple de confiance en soi, qui est quelque chose d'extrêmement fréquent, et d'ailleurs j'avais fait une étude sur newsletter et des comptes Instagram et LinkedIn, il y a plus de 80% ont. De des gens qui estiment ne pas avoir vraiment confiance en eux, donc c'est énorme. En fait, ouais. ça fait partie de votre responsabilité de construire ce muscle, si tu veux, pour être épanoui professionnellement et personnellement. Et je pense qu'en fait, trop souvent, et ça, c'est peut-être le dernier message que je vais repasser, on se dit que la confiance euh, en soi, c'est un truc acquis, c'est un truc naturel, c'est un truc euh, hérité de notre famille, alors c'est un peu vrai, mais en fait on a chacun une responsabilité, la responsabilité de notre vie, et de se dire ben non, je veux développer ce muscle de la conscience en soi, et je peux le dire parce que moi-même je partais très loin. Et que à un moment donné j'ai un peu décidé ok il va falloir que je résolve ce problème parce que sinon je vais être malheureuse comme les pierres toute ma vie, tu vois. Et donc tout ça pour dire que cette formation je l'ai faite pour ça, pour essayer de donner des outils, toi qui aimes les outils pratiques et simples, ça va pas révolutionner votre vie au sens où c'est pas des choses compliquées, mais tu vois c'est identifier ses propres talents savoir là où est-ce qu'on est vraiment bon, là où au contraire on ne l'est pas du tout. Parce que ça aussi c'est important, savoir faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on aime sûr. faire qu'est-ce qu'on peut pas faire Quelles sont les personnes qui sont toxiques Quelles sont les personnes qui nous tournent vers le haut Donc il y a plein de petites réflexions comme ça, que si tu formalises et ensuite tu arrives à les appliquer via des exercices, vont t'aider en fait à arrêter d'être dans un espèce de brouillard où tu dis juste « j'ai pas confiance en soi » et en tout cas « ma vie est pourrie et machin, j'y arriverai jamais ». Mais non, tu deviens responsable en fait de te dire Point par point, je vais essayer de trouver des solutions pour construire ce muscle et ta confiance en soi. Donc ça, je dirais que c'est -ce
0: ouais.
1: Ça se trouve sur, euh, bah, sur tous mes réseaux sociaux, mon compte Moi, je
0: mettrai, Tu sais, je mettrai un lien en descriptif du podcast, comme ça les gens pourront, euh, pourront cliquer et aller voir ce que tu proposes. Juste pour savoir, ça, 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 ça s'étale sur combien de temps à peu près
1: alors c'est une formation, je crois qu'il y a à peu près trois heures de vidéo, et au-delà de la vidéo, donc qui peuvent être écoutées, euh, parce que je crois qu'il y a sept vidéos, un truc comme ça, qui peuvent être écoutées séparément, c'est à peu près 20 minutes par vidéo, entre 15 20 minutes par mmh. vidéo, et il y a surtout en fait un carnet de travail avec euh, qui fait euh, peut-être 50 pages, avec beaucoup d'exemples précis, des exercices concrets, donc en fait il y a à la fois la version de papier, si tu veux, la version de vidéo, un club sur lequel on peut interagir sur une routine et euh, de mémoire elle coûte 250 euros donc tu vois ça reste quand même quelque chose d'accessible et tout mon objectif moi je suis pas euh, en fait tu peux pas je suis pas CPF parce que ma boîte est en Suisse et que en fait j'avais juste envie que ça soit très accessible comme formation parce que pour moi c'est un problème euh, presque d'utilité publique tu vois la confiance en soi donc en mmh. fait c'est plutôt accessible et je pense que enfin euh, même mon mari l'a fait tu vois donc je veux dire il euh, y a des personnes euh, <rire> de... <rire> Beaucoup de personnes... Euh, des
0: gens qui que... ont déjà confiance.
1: Des gens qui ont déjà confiance. Et je pense que des personnes... Enfin, il ne faut pas négliger, en fait, à quel point c'est important. Et si tu ouais. si jamais quelque chose... Ce n'est jamais une case qui est cochée, parce que je pense que personne n'a confiance en soi en permanence tout le temps. Mais si ouais. tu peux avoir des outils, et là-dessus, je te rejoins beaucoup, qui te permettent de ouais. retrouver, en fait, tes appuis dans les moments difficiles, ça, c'est très important.
0: C'est clair. Et il y a un truc que, 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 que tu dis aussi, c'est... Tu, tu vois, par exemple, toi, tu prends ton exemple. Tu dis, moi, j'avais pas confiance en moi parce que mes parents avaient tellement confiance en eux que j'avais pas ma place. Mais je pourrais te dire l'inverse. Je pourrais, je pourrais te trouver quelqu'un qui va dire, non, mais moi, j'ai pas confiance en moi parce que mes parents n'avaient pas confiance en eux du tout. Et donc, j'ai jamais eu l'exemple de quelqu'un qui avait confiance en lui. Donc, finalement, peu importe, c'est-à-dire l'origine du, ah, du ouais. problème, l'origine du manque de confiance, quelque part, on s'en fout. C'est l'avenir qui nous intéresse. OK, okay. qu'est-ce que tu fais par rapport à ce problème et il y a des outils, et il y a des manières de faire, et il y a des petits trucs à apprendre, etc. Et c'est comme ça que ça se construit. C'est comme ça qu'on apprend. Ce n'est pas en allant, à part sur, sur des problèmes, comme tu le disais, psy, qui, qui sortent complètement de notre domaine. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On est simplement dans une compétence à acquérir. Bah, la compétence à acquérir, l'idée, ce n'est pas de regarder pourquoi on ne l'a pas. L'idée, c'est comment je l'acquiers. Est-ce qu'elle est importante pour moi Oui, non. Comment je l'acquiers c'est -ce d'avoir une, question...
1: une démarche presque plus simple en fait vis-à-vis -vis de ce sujet où très souvent je trouve que on rentre un peu dans des débats, tu vois, personnels, de se dire euh, j'ai pas une fois de plus un peu de victimisation je trouve. Alors qu'en fait une fois de plus si on le voit de manière concrète c'est comme d'apprendre l'anglais. Est-ce qu'il faut ou pas que j'apprenne l'anglais Bah ben, oui pour mon développement professionnel. Ben, du coup il faut que je me donne les moyens que j'aille en Angleterre que je prenne des cours d'anglais que je passe des podcasts. C'est la même histoire en fait et très souvent la confiance en soi on se dit, ah c'est un truc un peu qui flotte comme ça dans l'air, là, on ne l'a pas, mais il n'y a pas de démarche proactive. Et tout mon sujet, c'était de dire, je pense que c'est un outil professionnel, la confiance en soi. Et donc, dès lors, si tu penses que c'est important, il faut que tu aies une démarche proactive pour la développer.
0: Je suis d'accord avec toi. La vraie question, c'est, est-ce que que c'est un sujet pour moi, oui ou non Est-ce que c'est le moment pour moi de faire ça Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas là Je suis d'accord avec toi. Eh bien, écoute, je suis ravi d'avoir eu euh, cette conversation avec toi. Euh, je mettrai le lien euh, vers euh, ta formation euh, en descriptif du podcast. Je te remercie infiniment pour ton temps. C'est toujours un plaisir, de toute façon, d'échanger avec toi. Et moi, puis, Je te même. souhaite d'excellentes vacances.
1: Merci, Cédric. Je te souhaite euh, évidemment tout le meilleur. À bientôt.
0: Merci à beaucoup. Tôt. Salut, Pauline. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié autant que moi cet échange avec Pauline. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, tellement intéressant que j'ai décidé de te proposer un petit supplément par mail qui est une formation en soi-même en 5 euh, mails gratuits que tu peux recevoir en suivant le lien qui est en descriptif de cette vidéo ou de ce podcast et cette série est particulièrement adaptée si toi-même tu as l'impression parfois de manquer de confiance en toi, si tu penses que la confiance en soi c'est tout savoir et tout maîtriser, on va voir que c'est exactement l'inverse, euh, si tu es souvent sujet ou sujette au burn-out, on verra qu'il y a un lien très fort, si tu veux comprendre comment développer la confiance dans ton équipe, au sein de ton équipe, et comment développer leur confiance en l'avenir, et enfin si tu veux découvrir un mode de management basé sur la confiance plutôt que sur le contrôle ou la contrainte. Tu verras que j'ai énormément de choses à te dire à propos de la confiance parce qu'elle est à la base de tous les outils que j'ai développés pour le management. En revanche, je pense pas être le meilleur formateur du monde pour ce qui est de la confiance en soi. Je pense que Pauline est bien plus efficace que moi. C'est pour ça qu'en plus, j'ai décidé avec elle de te proposer un accès à sa formation développer une saine confiance en soi, à des conditions réservées aux auditeurs du podcast. Pour découvrir tout ça, pour avoir accès à cette série de 5 mails et aux conditions préférentielles à la formation de Pauline, il te suffit de suivre le lien en descriptif, de me laisser ton mail, c'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment. A bientôt, au revoir.